0: Bundeskanzler Olaf Scholz sprach von einer Zeitenwende, als er Ende Februar in einer außerordentlichen Sitzung des Bundestages eine gewaltige Investition in die Rüstungsindustrie ankündigte. 100 Milliarden Euro will Deutschland in den kommenden Jahren für die Modernisierung seiner Armee ausgeben, aufgeschreckt durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Wie schnell wird die Modernisierung der Bundeswehr gelingen? Welche deutschen Firmen profitieren davon, diese Fragen versuchen wir heute zu klären. Und natürlich geht es auch um eine Frage, die für alle Anleger in diesen Zeiten interessant ist. Könnte es sein, dass Rüstungsaktien nun eine Neubewertung erfahren und in Zukunft als nachhaltige Art der Geldanlage gelten? Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des faz Podcast Finanzen und Immobilien. Mein Name ist Dennis Krämer
1: und ich bin Ink Schönauer. Schön, dass Sie dabei sind an diesem Dienstag, den 22. März. von euch haben bestimmt schon für ihre Zukunft vorgesorgt. Und das ist auch gut so. Aber das heißt ja nicht, dass man nicht auch später noch einen Vorsorgeturbo zünden kann. Schaut euch dazu gerne einmal den Schatzbrief der Allianz genauer an, denn dort könnt ihr eine einmalige Zahlung leisten und euch anschließend eine lebenslange monatliche Zusatzrente sichern. Alle Infos findet ihr auf allianz.de slash dein Leben.
0: Ja, Inken, der Blick auf die Rüstungsindustrie hat sich in den vergangenen Wochen fundamental gewandelt. Ich erinnere mich, dass viele Fondsgesellschaften mir in früheren Zeiten immer erzählt haben, dass sie solche Aktien in gar keinem Fall anfassen würden, niemals da hinein investieren würden, und das könnte sich jetzt ändern.
1: Ja, ich finde das auch eine echt interessante Entwicklung. Also man hat ja so ein bisschen das Gefühl, diese Rüstungsaktien sind so fast über Nacht so zu den, Sch von den Schmuddelkindern mhm. hin zu den plötzlich neuen Stars irgendwie im Depot geworden. Ich meine, ne, wenn man sich mal so eine Rheinmetall-Aktie ja. zum Beispiel anguckt, das ist ja wirklich irre, äh, wie sich das entwickelt hat man muss auch so insgesamt sagen, dieses Thema ist echt zumindest mal diskussionswürdig. Denn ich meine, Zeitenwende hin oder her, klar ist, Waffen können töten. Das lässt sich nun mal einfach überhaupt nicht wegdiskutieren. Dafür sind sie ja in vielen Fällen leider auch da. Aber, und das war immer schon mhm. ja aber auch Teil der Diskussion. Waffen können eben auch dazu dienen, die Demokratie und die Freiheit eines Landes zu verteidigen. Deswegen haben ja oft die Rüstungshersteller sich auch so vehement dagegen gewehrt, immer so in dieser Schmuddelecke irgendwie zu sein. Also insofern, ja, da ist, da ist ganz viel, ganz viel in Bewegung.
0: Genau. Und es geht vor allen Dingen auch um einen etwas komplizierten Begriff, die Taxonomie, das äh, über den jetzt neu diskutiert wird. Das sind im Prinzip Vorgaben der Europäischen Union, welche Geldanlagen als nachhaltig zu betrachten sind und welche nicht. Und Rüstungsaktien waren da nicht dabei. Und auch da muss man jetzt sagen, das könnte sich jetzt ändern angesichts der aktuellen Diskussion.
1: Ja, ich finde das sehr spannend zu sehen, wie das äh, wirklich ausgeht. Und ich meine, das Tragische an der Geschichte ist ja, ich meine, wie lange diskutieren wir jetzt schon über dieses Thema mhm. Ta Taxonomie? Das hat man sich da auch was festgelegt. Jetzt muss man vielleicht sogar bei den Rüstungsherstellern, aber übrigens auch insgesamt wirklich dieses Paket auch mal nochmal wieder neu aufschnüren. Ich meine, wenn die Bundesrepublik Deutschland ankündigt, so viel Geld in Rüstung zu investieren, dann wird es auf jeden Fall schwierig, die Hersteller gleichzeitig von so einer staatlichen Seite, und das ist ja die Taxonomie im, im Prinzip, weil es ja von der EU-Kommission dann kommt, gewissermaßen zu verdammen, indem man sie von der Taxonomie ausschließt. Also das ist so ein bisschen Quadratur des Kreises.
0: Absolut, es ist irgendwie in sich auch nicht ganz schlüssig. Wer jetzt so als Anleger, sagen wir mal, ganz nüchtern auf Rüstungsaktien schaut, der erkennt natürlich enorme Chancen. Wie immer waren die Märkte da auch schon sehr schnell die Kurse notieren, auf Rekordhoch und sicherlich nicht ganz ohne Grund, denn es ist einfach sehr schwierig, einfach mal einen Rüstungskonzern aufzubauen. Das sind eigentlich Unternehmen, die keine starke Konkurrenz haben. Natürlich muss man gleichzeitig auch beachten, dass sie einen großen Nachteil haben. Sie sind schon sehr stark vom Staat abhängig, wenn der seine Meinung ändert oder wenn doch die Rüstung kein Thema mehr ist, dann würde man sagen, leiden diese Aktien, wenn man das in dem Zusammenhang überhaupt so sagen kann. Auf jeden Fall wollen wir das alles besprechen mit einem ausgewiesenen Fachmann für solche Fragen, mit Ulrich Friese aus unserer Wirtschaftsredaktion. Bei mir ist heute unser Rüstungsfachmann Ulrich Friese. Uli, schön, dass du heute bei uns im Podcast bist. Ja, hallo, ich freue mich auch. Ja, sag doch mal, wie überraschend war das für dich, als äh, Bundeskanzler Olaf Scholz Ende Februar eine Zeitenwende angekündigt hat und sagte, jetzt müssten 100 Milliarden Euro in die Rüstungsindustrie in Deutschland investiert werden?
2: Naja, überraschend war das für mich genauso wie für alle anderen auch. Damit hätte niemand gerechnet, also schon gar nicht, also die Ankündigung an sich, aber auch den Betrag, um den es da geht, ich weiß nur noch, ich sag mal, vor vor ein paar Wochen oder Monaten ist man davon ausgegangen, dass der deutsche Rüstungsetat sein vereinbartes Ziel von 2% vom Bruttoinlandsprodukt 2035 erreichen wird. Mhm. Und wenn man denkt, nach Scholz' Ankündigung wird dieses Ziel jetzt schon in diesem Jahr erreicht. Also dann weiß man eigentlich, was für ein Paukenschlag das war. Er hat damit mit einem Schlag eigentlich... Ja, also eigentlich komplett die Welt verändert, hier mhm. in Deutschland zumindest und was die
0: Rüstungsindustrie angeht. Mhm. Wäre denn äh, unsere Bundeswehr überhaupt derzeit vorbereitet, in einen größeren Krieg äh, äh, zu gehen oder würdest du sagen, der Zustand ist schon eher bedenklich?
2: Also da kann ich mich nur dem Urteil auch anschließen, den ja die einschlägigen Militärexperten geäußert haben. Ähm, nee, sie ist natürlich nicht einsatzbereit. Und ähm, das hängt damit zusammen, dass der Zustand, also äh, bestimmte äh, Waffengattungen wurden abgeschafft. Also ich sag mal Flugabwehr, äh, sowas gibt es halt nicht mehr. Das wurde komplett gestrichen. Äh, andere, äh, anderes Waffengerät, Panzer sind eigentlich nur beschränkt einsatzfähig, weil Ersatzteile nicht da sind, weil die Wartung durchgeführt wird. Dasselbe gilt für Flugzeuge. Wir haben mhm. äh, diese Tornado-Flugzeuge, die ja neulich ersetzt wurden. Die sind mehr als 40 Jahre alt. Und Aber wie
0: kann das sein, Uli? Vielleicht kannst du uns das doch mal erklären. Also, ich glaube, manch einer hat gesagt, die Bundeswehr sei strukturell kaputt gespart worden. Wie kann das sein, dass äh, unsere Armee, die uns im Zweifelsfall verteidigen soll, in so einem Zustand ist.
2: Naja, wie gesagt, das kommt äh, das kommt wirklich nicht überraschend, dass dieser Zustand so ist, wie er ist, nämlich desolat. Weil, äh, ich meine, die Bundeswehr hat im Bewusstsein der Bevölkerung eigentlich bisher keine Rolle gespielt. Mhm. Ich meine, wir reden jetzt von einer neuen Situation, die vier Wochen alt ist. Ich sag mal, vor zwei Monaten Bundeswehr. Ich weiß nicht, wem mhm. das auf der Straße was gesagt hätte. Das halt auf der einen Seite hat es damit zu tun, dass wir die Wehrpflicht ähm, mal abgeschafft haben, also ich, ich bin, oder äh, formal ist es nur ausgesetzt, aber äh, sowas wie Wehrpflicht gibt schon seit Jahrzehnten nicht mehr. Ähm, das heißt, das ganze Bewusstsein irgendwie Wehrdienst in dem Sinne zu leisten oder für was so eine Bundeswehr eigentlich gut ist, das war bisher eigentlich kein Thema. Ich meine, das war nie ein Gegenstand der öffentlichen Debatte. Ja. Woher soll das kommen? Und jetzt äh, wird halt innerhalb von vier Wochen der Schalter umgelegt. Und dann merkt man auf einmal, was man da alles verschlafen hat. Ja.
0: Würdest du sagen, es gibt irgendwie einen äh, Schuldigen dafür? Kann man irgendwie äh, irgendjemand benennen oder ist das einfach strukturell tatsächlich gewesen? Nein,
2: ich meine, wenn, wenn man seit seit Ende des Kalten Krieges, also äh, Ende der 80er Jahre, äh, hat man irgendwie gedacht, äh, so große Eskalationen, wie sie jetzt passieren, gibt es eigentlich nicht mehr. Der Kalte Krieg ist vorbei. Insofern können wir eigentlich auch die Bundeswehr eindampfen auf ein Mindestmaß. Ähm, ja, wie sich jetzt herausstellt, war das natürlich ein Fehler. Das haben andere Länder natürlich in dieser Kassenform nicht gemacht. Frankreich und Großbritannien mhm. haben regelmäßig investiert. Die haben auch ihr 2-%-Ziel natürlich erreicht. Und bei Deutschland, ja, da gab es andere Etatzwänge, die wichtiger waren. Und im Zweifelsfall konnte man eigentlich bei der Bundeswehr immer gucken, dass man da noch ein bisschen was einspart. Mhm. Also die Verteidigungsminister haben da natürlich jetzt irgendwie nicht gerade ein optimales Umfeld gehabt. Mhm. Diese Verwahrlosung hat dazu geführt, dass man natürlich nicht darauf geachtet hat, dass die Mittel, die bisher eingesetzt wurden, effizient äh, verwendet wurden. Also ich sage mal, vom, vom Rüstungsetat sind über 50 Prozent gingen regelmäßig für Personalkosten drauf, mhm. Dann blieb da noch ein weiterer Betrag, äh, ich sag mal, prozentual gesehen, sagen wir von 10, 20 Prozent für Instandsetzung, Wartung. Und die restlichen äh, 20 Prozent äh, von diesen 50 Milliarden, die wir bisher als als äh, Verteidigungsetat hatten, die sind letztendlich dann für Neuanschaffung mhm. drauf gegangen. Los. Das ist auf Dauer natürlich nicht äh, nicht äh, wertauglich oder es oder, äh, äh, wert gewesen. Und insofern musste man irgendwie eine Entscheidung äh, herbeiführen, die sagt, also entweder machen wir es richtig oder gar ja. nicht.
0: Vielleicht kannst du noch einmal erklären, bei all dem spielt, glaube ich, das Beschaffungsamt in Koblenz auch eine eher schwierige Rolle. Ähm, viele sagen, die arbeiten nicht so, wie man sich das eigentlich äh, vorstellen äh, sollte. Die sind also für den Einkauf im Prinzip zuständig äh, von Waffen und Material und Ausrüstung. Was läuft da schief?
2: Ja, also das gehört zu diesen genannten Ineffizienzen. Also dass sich ähm, ein, ein, ein Bundesverteidigungsministerium eine eigene Beschaffungsbehörde leistet. Die sitzt in Koblenz. Die hat allein 12.000 Mitarbeiter, ähm, die sich eigentlich um nichts anderes kümmern als um den Einkauf, ich sag mal, von Unterhosen, Schutzwesten bis zum Kampfpanzer. Also ja, Tatsache ist, von dem Geld, was man da äh, äh, bisher aufgewendet hat, ist halt nur ein Bruchteil in, in Beschaffung und in echte äh, Einkäufe von Wehrmaterial gelandet. Jetzt kann man sagen, wo ist dieses ganze Geld versickert? Ich würde sagen, in einen bürokratischen Apparat. Mhm. Die Beschaffungsbehörde, die da in Koblenz sitzt, ist der eine Teil. Der andere ist, dass natürlich sämtliche Rüstungseinkäufe, die also über eine Wertgrenze von 25 Millionen gehen, 25 Millionen Euro, die müssen natürlich auch von... Von, von von Berlin abgesegnet mhm. werden. Das heißt, sie sind zustimmungspflichtig. Und insofern, man kann sich vorstellen, was das für einen bürokratischen Aufwand erfordert. Das heißt, von der Länge her, also ich meine, Termingericht wurde da wenig geliefert. Mhm. Und auf der anderen Seite ist halt eine Menge Geld für, für, ja, für Leute, für Beschäftigung, für Personal draufgegangen, die sich mit diesen bürokratischen Prozessen äh, beschäftigen. Das kann nicht gut gehen.
0: Ja, das klingt nach sehr schlechter Organisation auch. Ähm, es gibt ja einen Beispielfall aus der jüngeren Vergangenheit, wo man auch sieht, woran es auch noch gehakt hat. Äh, ich nenne nur das Stichwort G36, ein Gewehr, mit dem die Bundeswehr neu ausgerüstet werden sollte. Was hat da nicht funktioniert?
2: Ja, also ich meine, die klare, neutrale, objektive Antwort wird es in dem Fall natürlich nicht geben. Mhm. Äh, typisch ist bei solchen Prozessen, äh, dass beide Seiten, sprich der Einkäufer, also das Militär und der Hersteller, in dem Falle äh, der Ausrüster Heckler Koch, sich da gegenseitig die Schuld zuschieben, wer mhm. da was äh, mhm. falsch gemacht hat. Also das heißt, die Vorgaben der Militärs waren so, dass der Hersteller entsprechend darauf reagiert hat. Als er dann sein Produkt zur Verfügung gestellt hat, haben die Militärs es getestet und gesagt, die Abweichungen von dem, was wir gefordert haben, sind zu groß, da müsst ihr nachbessern. Dann geht es bei solchen Nachbesserungen darum, wer zahlt die Kosten für solche mhm. Nachbesserungen. Mhm. All das hat eigentlich nie funktioniert. Also der Bedarf und die Ansprüche der Militärs sind immer riesig groß. Mhm. Dann wird irgendwas vereinbart. Im Nachhinein kommt dann irgendjemand auf die Idee, ach, das, was wir vereinbart haben, müsste in den und den Punkt noch nachgebessert werden. Ja, und das zieht halt Zeitverzug und ja. äh, einen größeren Etat nach sich. Mhm. Und so ist das ping spiel dann halt zwischen Herstellern und und Beschaffern halt meistens das, äh, dass man sich dann auf irgendwas einigt oder
0: Klingt ein bisschen nach, nach, nach einem Trauerspiel fast. Also wenn man sich die Bedeutung von der äh Bundeswehr nochmal vergegenwärtigt, die sie jetzt auf jeden Fall hat. Aber lass uns ein bisschen nach vorne blicken. Ähm, welche deutschen Firmen werden denn äh, besonders profitieren von dieser Ankündigung? Kannst du da ein, zwei Namen nennen und auch sagen, was die dann für Deutschland produzieren werden?
2: Naja, ähm, also sagen wir mal im Vergleich muss man erst mal sagen, die deutschen Rüstungshersteller sind natürlich im Vergleich zu den europäischen oder insbesondere zu den amerikanischen Konkurrenten äh, relativ klein. Mhm. Das hat eben auch damit zu tun, wenn man halt die äh, die Ausrüstung oder den Ausrüstungsbedarf der Bundeswehr relativ klein gehalten hat, sind natürlich auch die Hersteller, die sowas herstellen, werden natürlich auch nicht große ja. Kapazitäten vorhalten. Aber ich sag mal, wenn man jetzt hier in Deutschland den Größenvergleich wagt, dann äh, ist es rein Metall, die ja auch börsennotiert mhm. äh, sind. Das, Lauf, äh, das ne? ist ja. einer der größten Ausrüster der Bundeswehr, die machen Panzer, also die sind Zulieferer für den Kampfpanzer Leopard, die machen Puma, Boxer, die liefern Munition. Also all das, was jetzt unmittelbar für die Bundeswehr auch benötigt wird, gerade mhm. im Hinblick auf den Ukraine-Krieg. Also das ist so einer der Ausrüster. Wir haben kraus maffei Wegmann in München. Die sind mittlerweile zusammengeschlossen mit dem ähm, französischen Panzerhersteller Nexter. Mhm. Das ist also, wenn man so will, nach dem Vorbild von Airbus, ein deutsch-französisches Unternehmen, mhm. was momentan noch Leopard hier in Deutschland herstellt, aber an dem Nachfolger schon arbeitet, mhm, mh. der in 10, 15 Jahren ähm, drankommt, dann haben wir in Nürnberg-Deal, das ist, glaube ich, ein familiengeführtes mhm. Unternehmen, die wenigsten sind börsennotiert im Gegensatz mhm. zum amerikanischen mhm. oder englischen.
0: Börsennotiert sind, glaube ich, Rheinmetall, Hensoldt. Hensold, Hensold beiden, ja. genau.
2: Hensold ist eine Abspaltung von Airbus gewesen und ist aber als eigenständiges Unternehmen etabliert, macht Bordelektronik. Also Radarüberwachung, also all die elektronischen Systeme, die ähm, halt auch für ja eine moderne Kriegsführung äh, wichtig sind. Und mhm. das sind Hensold und Rheinmetall, die beiden börsennotierten Unternehmen, die auch entsprechend profitiert haben.
0: Spielt das für Thyssen noch eine
2: Rolle eigentlich? Ja, Thyssenkrupp hat natürlich mit der äh, Thyssenkrupp Marine Systems noch einen eigene eigenständige, eigenständigen Geschäftsbereich, der sich mit der äh, Herstellung von U-Booten und, und äh, normalen äh, Zerstörern für die Marine beschäftigt. Aber ich sag mal, da sind jetzt, außer für die Marine, wo aktuell ein neuer Vertrag läuft zur Ausrüstung eines neuen äh, Zerstörerschiffs, sind weitgehend die U-Boot-Aufträge im Ausland verteilt. Mmh, okay. Also Da ist jetzt, glaube ich, in Deutschland nicht so viel neu vergeben worden,
0: äh, das ist halt die Frage, ob das jetzt mit diesem neuen Etat sich ändern wird. Mhm. Ähm, die Börse hat interessanterweise natürlich sofort darauf reagiert. Also die beiden genannten Unternehmen äh, Hensold und Rheinmetall äh, die Kurse notieren auf einem Rekordwert. Ähm, ist das gerechtfertigt oder ist das schon wieder ein bisschen zu voreilig? Wie, wie, wie stehen die Firmen überhaupt da? Also sind die eigentlich in einem guten Zustand?
2: Ja, also ich würde jetzt mal sagen, bei ähm, soweit man halt den Einblick von außen hat, also die Transparenz von außen durch ähm, Lektüre der Geschäftsberichte oder sowas sieht, würde ich schon sagen, dass äh, Rheinmetall und Hensold natürlich äh, strategisch und 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 betriebswirtschaftlich gut aufgestellt sind. Aber es sind halt natürlich eben die kleineren Kapazitäten gewesen, auf die man sich bisher eingestellt hat. Mhm. Rheinmetall hatte ja nach Verkündigung des 900 Milliarden-Etats ähm, äh, glaube ich, nichts Besseres zu tun, als zu sagen, 42 Milliarden können wir davon abdecken. Mhm. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also wenn man sagt, an der Börse werden Zukunftserwartungen eingepreist, dann ist es natürlich so, das Schlüsselproblem der Bundeswehr ist, man kann momentan den Etat erhöhen, wie man möchte. Das heißt noch lange nicht, dass das in konkrete Beschaffungsaufträge mhm. äh, mündet, mhm. weil einfach dazwischen der Flaschenhals... Beschaffungsamt dafür sorgt, dass da nur ein Bruchteil ankommt. Das mhm. heißt also, die äh, großen da Summen, muss die da ändern. genannt werden, ja. äh, das ist eine, meines Erachtens eine, eine Aufgabe von Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnten, mhm. bis mhm. dieser Beschaffungsprozess so läuft, okay. wie man es vielleicht in der Industrie erwarten könnte. Okay.
0: Bedeutet auch, ähm, vielleicht könnten noch stärker amerikanische Unternehmen von der ganzen Sache profitieren oder haben die das gleiche Problem mit dem Flaschenhals?
2: Äh, nein, haben sie natürlich nicht. Also ich sag mal, natürlich sind die Beschaffungsabteilungen äh, in USA, in, in England äh, effizienter, besser organisiert. Bloß ein vereinbartes Ziel oder jetzt auch gerade im, im Rahmen der NATO ist es so, dass man eigentlich die europäische Rüstungsindustrie natürlich auch stärken möchte. Wir haben jetzt gerade... Was den Flugzeugbereich Angriff, ähm, äh, angeht, haben wir neben Airbus, was ja im zivilen Bereich ein bisschen dafür sorgt, dass diese Kooperation zwischen Deutschland und Frankreich läuft. Sowas gibt es halt auch im militärischen Bereich. Wir arbeiten dort also auf französischer und deutscher Seite mhm. an einem Nachfolger für den Eurofighter. Also man sieht schon dazu, dass die europäischen Projekte forciert werden. Insofern, die amerikanischen Unternehmen sind natürlich sehr exportorientiert und äh, bieten auch sicherlich gute Konditionen, um hier ins Geschäft zu kommen. Aber ich glaube, ein erklärter Wille, ein erklärter politischer Wille auf europäischer Seite ist, dass man eine eigenständige europäische Rüstungsindustrie mhm. haben möchte, mhm. auf die
0: man sich auch langfristig verlassen mhm. kann. Und sag mal, selbst wenn das äh, Geld jetzt sehr schnell fließen würde ähm, und diese ganzen Prozesse, von denen du gesprochen hast, auf einmal ganz effizient ablaufen würden, äh, haben denn die Unternehmen überhaupt genügend Material zur Verfügung, um jetzt in großem Stil produzieren zu können? Also wir hören ja immer von gestörten Lieferketten auf der Welt. Das hat ja nichts mit, mit der ähm, Situation in Russland zu tun, sondern mit den Folgen von Corona. Könnten die überhaupt so schnell produzieren. Also bisher war die Lieferketten-Thematik
2: nicht so sehr virulent bei der Rüstungsindustrie. Da hat man auch schon darauf geachtet, dass man genau da äh, durch ähm, ausländische Beschaffung nicht in so eine Abhängigkeit gerät, dass also da ein, ähm, ja, ein Engpass auftauchen könnte. Ähm, jetzt geht es natürlich darum, ob man kurzfristig in der Lage ist, größere Mengen herzustellen. Mhm. Das ist natürlich eine Frage, wenn man sich da auf dem freien Markt, also sprich nach Rohstoffen umsehen muss, damit man dieselben Probleme haben, die zivile Unternehmen auch haben.
0: Mhm, okay.
2: Aber bisher gab es diese Lieferengpässe äh, ganz bewusst nicht, äh, aus erklärtem Grund, dass man sagt, man möchte unabhängig bleiben und sich nicht in diese Abhängigkeiten von ausländischen Lieferbeziehungen geben.
0: Mm -hmm. Jetzt gibt es eine Debatte im Bereich der Finanzmärkte. Die Rüstungskonzerne äh, haben die auch mit angestoßen. Sie möchten jetzt als nachhaltige Geldanlage gelten. Das war bislang eigentlich unvorstellbar. Wenn man mit Fondsgesellschaften gesprochen hat, haben die eigentlich in der Regel immer Rüstungskonzerne ausgeschlossen in ihren Nachhaltigkeitsfonds. Jetzt sagen die Rüstungshersteller, naja, wir sind doch sehr nachhaltig. Wir verteidigen Demokratie. Freiheit und Leben von Menschen. Wie siehst du diese Diskussion?
2: Ja, auch wenn das jetzt wirklich ein tragischer Anlass ist, warum wir jetzt ähm, auf einmal eine andere Situation im Rüstungsbereich haben. Aber äh, in der Tat, es ist schon eine komische Inzidenz, die da stattgefunden hat. Vorher haben wir die Debatte geführt, dass Rüstungsunternehmen weder umweltfreundlich noch ethisch äh, sozial äh, sein können. Mhm. Und jetzt wissen wir, ja, durch diese tragische Kriegssituation bekommt eigentlich jeder vor Augen geführt, wie wichtig es ist, eine wehrhafte Industrie zu haben, wehrhafte Streitkräfte zu haben, die unsere westlichen Werte und demokratische Werte verteidigen. Das heißt, also meine Annahme ist, mit dieser ESG, also für ja, Umwelt, Sozial und gute Unternehmensführung, die drei Kriterien mhm. greifen zu kurz. Mhm. Ich glaube, wir müssten in der Tat äh, gucken, bei der Rüstungsindustrie, äh, leistet die sozusagen für die Gesellschaft äh, einen wertvollen Beitrag, mhm. einfach dadurch, dass sie die Demokratie schützt. Mhm. Und das sollte sicherlich bei den Investoren, die nach solchen Kriterien gehen, müsste dieser Katalog entweder um dieses Kriterium erweitert werden oder man muss irgendwie sozial oder gesellschaftlich verantwortlich anders definieren. Mhm. Und ich kann auch nur sagen, ich habe mich vorher eigentlich schon darüber gewundert, warum eine Bayerische Landesbank oder eine, eine, eine Landesbank in Baden-Württemberg äh, sich so kategorisch weigern, Rüstungsunternehmen zu finanzieren, wenn sie auf der anderen Seite ihre Polizeikräfte in ihren Ländern mit Waffen von Heckler und Koch ausstattet. Mhm. Also irgendwie geht da was für mich nicht zusammen. Das ist für mich nicht sehr kongruent, diese, diese Weigerung von bestimmten Finanzinstituten, keine Rüstungsunternehmen zu finanzieren. Aber man hört da die wildesten Geschichten. Eine Sparkasse, die da auf einmal nicht mehr bereit ist, einen Mittelständler zu finanzieren, der sowohl zivile Produkte macht, aber auf der anderen Seite einen Teil seiner Produktion auch für militärische. Ähm, äh, Produktion äh, zuliefert. Mhm. Und weil dieser Umsatzanteil über 20% geht, ist die Sparkasse nicht mehr bereit, ihn zu finanzieren. Also ich finde das irgendwie, also in der heutigen Zeit eigentlich nicht mehr zurechtfertigt. Mhm.
0: Erwartest du ein Umdenken auch dann vielleicht? Ja, das wird äh, früher oder später ja. äh, nicht
2: anders möglich sein. Also wenn man umgekehrt, man kann es ja äh, das Ganze umkehren und sagen, wenn man die Rüstungsindustrie nicht mehr für, sozial und gesellschaftlich gerecht hält, nach diesen Kriterienkatalog, dann, dann braucht man sie eigentlich nicht. Und mm. ich glaube, in diesen Zeiten erfahren wir, wie wichtig es ist, eine wehrhafte äh, eine Industrie und eine wehrhafte
0: Streitkräfte zu haben. Ein gutes Schlusswort, lieber Uli, vielen Dank.
2: Ja, danke auch.
1: Ja, Dennis, da hast du ja wirklich nicht zu viel versprochen. Der Uli ist wirklich echt ein ausgewiesener Fachmann auf ja, dem Gebiet. Das kennt muss man sich sehr gut aus. Kennt sich echt super aus. Merkt man auch, wie viel Expertise man dann in so einigen Jahren aufbaut. Der schreibt da ja auch nicht erst seit gestern drüber. Äh, toll, habe ich echt äh, viel daraus mitgenommen. Aber bevor ich das sage, was, was ist so für dich das Eingängigste gewesen, was ihr so besprochen habt? Ja, für
0: mich war schon das, was er jetzt zum Ende ansprach, nochmal äh, von Bedeutung. Also die Scheinheiligkeit. Ähm, man muss halt sagen, Banken äh, wollten Rüstungskonzerne teilweise gar nicht mehr finanzieren, ähm, haben das mit Nachhaltigkeitserwägung begründet, müssen aber jetzt erkennen, dass, ja, dass ihre vermeintlich so klare und auch äh, unterstützte Position so nicht mehr durchzuhalten ist. Also er hat das ziemlich klar angesprochen.
1: Hm. Ich fand ganz spannend zu erfahren, wie viel da in der Vergangenheit tatsächlich so schief gelaufen ist. Ich meine, das ist ja sehr oft so das Wesen von so Krisen oder wenn so ein Thema plötzlich wie so unterm Brennglas irgendwie ist. Ne? Also da hat die Bundeswehr jetzt wirklich echt einiges zu tun. Ja, und dann sind wir auch schon wieder bei unserem Ding der Woche. Dennis, was hast du denn diesmal dabei?
0: Diese Woche habe ich einen Buchtipp mitgebracht.
1: Ähm, vielleicht erinnerst du dich an Bill Gross. Oh, Bill Gross, ja, kann ich mich dunkel daran erinnern. Ich glaube, das ist der Gründer von Pimco, ein ziemlich großer Anleiheinvestor Wenn nicht sogar vielleicht sogar der Größte der Welt. Der hat ja. Ja
0: auch so einen lustigen Spitznamen irgendwie, oder? genau. Den Mann hat man im Englischen den Bond King genannt, also den Anleihekönig. Und er hatte eine wirklich spannende Lebensgeschichte, begann einst als Blackjack-Spieler in Las Vegas. So stellt man sich das eigentlich immer noch klassischerweise vor, äh, wenn jemand an den Finanzmärkten tätig ist. Oder ist es ist auf jeden Fall außerordentlich spannend. Und er hat dann Pimco gegründet, Anfang der 70er Jahre. Später wurde der Konzern aufgekauft vom Versicherungskonzern Allianz. Und er ist in der Tat noch immer der größte Anleiheinvestor der Welt. 2,2 Billionen Dollar verwaltet er also 2200. 100 Milliarden.
1: Boah, was für eine Summe, aber wo du das gerade gesagt hast, so mit Spielern in Las Vegas und Anleihekönig und so, manchmal haben man wir so das Gefühl, die Banker gehen so unter die Gutmenschen, wo sie doch jetzt ja, alle so genau, Nachhaltigkeit ist so langweilig sind. geworden heutzutage. Ja,
0: Deswegen freut man sich so über äh, Bill Gross. Total. Ähm, er ist natürlich auch schon 77 mittlerweile, ah. aber
1: Okay, aber der ist, der ist auch schon länger nicht mehr dabei, oder? Ist er noch
0: äh, Ja, aktiv? also er ist schon noch aktiv, aber man muss sagen, er ist bei Pimco ausgeschieden. Es gab damals einen äh, aus journalistischer Sicht auch sehr schönen Streit, der durch die Presse gegangen ist natürlich. Er hat sich mit einem anderen Star-Investor von Pimco angelegt, Mohammed El-Erian. Die beiden haben dann jahrelang nicht mehr miteinander geredet. Ich glaube, das ist heute noch so. Hat eine andere Formgesellschaft gegründet. Janus hieß, die war dann nicht mehr so ganz erfolgreich, hat aber immer wieder von sich Reden gemacht. Sehr bekannt war eine Geschichte: er wollte eine über sechs Meter hohe Statue in seinem Garten aufstellen. Das hat dem Nachbarn nicht gepasst. Es gibt bis heute da ein Rechtsstreit, soweit ich
1: weiß. finde <lacht> ich ja schon fast wieder beruhigend. Was dem einen, irgendwie die Gartenzwerge sind dann so jemand wie Herrn Gross, irgendwie eine sechs Meter hohe Statue. Im Prinzip sind wir doch irgendwie alle gleich.
0: Genau. Und was, was Gross jetzt macht, er äh, hat sich äh, ungängst noch mal gegenüber der Financial Times geäußert. Er hat zum Beispiel gegen GameStop gewettet. Das ist ganz interessant, weil er früher solche Aktien nicht angefasst hätte. Jetzt habe ich noch gar nicht das Buch genannt, in dem man doch einiges dazu nachlesen kann, äh, es ist von der Autorin Mary Childs und es heißt The Bond King, How One Man Made a Market, Built an Empire and Lost it All. Bislang nur auf Englisch erschienen im Macmillan Verlag, aber eine lohnende Lektüre. Und das war's auch schon wieder mit unserer dieswöchigen Folge des faz Podcast Finanzen und Immobilien. Wenn Sie Fragen haben, Themenwünsche oder andere Anregungen, schicken Sie uns eine E-Mail an podcast.faz.de oder schreiben Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Wir freuen uns, wenn Sie uns abonnieren und wenn Sie uns weiterempfehlen. Zu finden sind wir überall dort, wo es Podcasts gibt. Und schauen Sie natürlich auch gerne mal in unsere LinkedIn-Gruppe, da gibt es auch immer wieder interessante Posts. Tschüss, bis nächste Woche.
1: Tschüss, alles Gute und machen Sie was aus Ihrem Geld.